1: Les sept travaux du pape François. Depuis son élection surprise il y a sept ans, François mène de front tous les grands chantiers qu'aucun pape au XXe siècle n'avait osé ouvrir en si peu de temps. Autant de réformes qui bousculent non seulement l'Église, mais aussi l'idée que beaucoup se font du catholicisme, et qui parfois suscitent de fortes oppositions. Nicolas Senez, correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican, raconte comment le pape du peuple et des pauvres s'emploie à modeler un nouveau visage de l'Église catholique. Dans ce premier épisode, nous voilà Place Saint-Pierre lors de la première apparition de François devant la foule. Nicolas Senez dévoile comment ce pape impose une nouvelle manière de gouverner.
2: Nous sommes le 13 mars 2013, il fait déjà nuit sur Rome et l'homme qui se présente au balcon de Saint-Pierre est une surprise pour les dizaines de milliers de fidèles impatients rassemblés sur la Place Saint-Pierre. Annuncio Vobis  « « Je vous annonce une joyeuse nouvelle. Nous avons un pape. » Une surprise pour le milliard de catholiques du monde entier, comme pour les journalistes qui braquent leur caméra sur la façade de la basilique.
3: «
0: L'éminentissime et révérendissime cardinal de la Sainte-Église romaine,
2: Giorgio Mario Bergoglio. »« D'abord parce que peu de monde imaginait l'élection, surtout si rapide, du cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, pape venu, comme il le dit lui-même, du bout du monde. Ensuite, avec sa manière d'être, modeste et humble, avec ses premiers mots, qui commencent par un simple « bonsoir » et où, avant de donner la traditionnelle bénédiction « urbi et orbi, il s'incline vers le peuple, lui demandant d'abord sa bénédiction pour lui-même, plongeons la place dans un rare silence.
3: Et maintenant, commençons ce chemin, l'évêque et le peuple. Ce chemin de l'église de Rome, qui est celle qui préside toutes les églises dans la charité.
0: Un chemin de fraternité,
2: d'amour, de confiance entre nous. Formé à la théologie du peuple, la branche argentine de la théologie de la libération, François se nourrit en effet d'une véritable mystique du peuple, qui transcende sa manière d'être pape. Professeur de philosophie du futur pape, le père Juan Carlos Canon a résumé dans un livre, avec la journaliste française Bernadette Sauvaget, les grands traits de cette théologie venue de la théologie de la libération.
1: Le courant principal de la théologie de la libération se réfère principalement à la dialectique oppresseur opprimé. Gutiérrez dit que le peuple, ce sont les nations, les races, les classes opprimées. La théologie du peuple accepte le fait de l'oppression et de la dépendance, et c'est pour cela qu'elle parle, elle aussi, de libération.
2: La théologie du peuple cherche aussi à comprendre l'Église comme peuple de Dieu, en dialogue avec les peuples de la terre et la culture. Elle s'inscrit ainsi dans la pensée du Concile Vatican II, pour considérer que l'Évangile doit se faire culture dans la vie des hommes. Fort de ce bagage théologique, qui tranche avec une vision européenne et peut-être trop européo-centrée, François sera donc un pape du peuple, avec le
3: peuple.
2: Et maintenant,
0: je voudrais donner la bénédiction. Auparavant, je vous demande une
3: faveur.
0: Avant que l'évêque bénisse le
3: peuple, je vous demande de prier le, le Seigneur afin qu'il me bénisse.
0: La prière du peuple demandant la bénédiction pour son évêque.
2: Son nom d'ailleurs est une autre surprise. En 2000 ans d'histoire, aucun pape ne s'est encore appelé François. Quelques jours après son élection, Discutant très librement lors d'une rencontre avec les centaines de journalistes qui avaient couvert le conclave, il s'était expliqué sur ce
0: choix. Je vais vous raconter l'histoire. À l'élection, j'avais à côté de moi l'archevêque émérite de Sao Paulo, et aussi le préfet émérite de la Congrégation pour le clergé. Le cardinal Claudio
3: Humes. Un,
0: un, un grand ami, un grand
3: ami.
0: Et quand les votes
3: sont montés aux deux tiers,
0: l'applaudissement habituel a eu lieu parce que le pape a été élu.
3: Et lui m'a serré
0: dans ses bras. Il m'a embrassé
3: et m'a dit «
0: N'oublie pas les pauvres.
3: » Et cette parole est entrée en moi. Les
0: pauvres. Les pauvres. » Ensuite, Puis, aussitôt, en relation aux pauvres, j'ai pensé à François d'Assise. Ensuite, j'ai pensé aux
3: guerres
0: alors que le scrutin se
3: poursuivait jusqu'à
0: la fin des votes et François est l'homme de la paix et ainsi est venu le nom dans mon cœur François d'Assise
2: Saint-François, dont il s'est fait coudre un morceau du vêtement sur l'aube qu'il porte à toutes les messes, tout près du cœur. Et ce qui frappe d'emblée les vaticanistes, habitués à ses prédécesseurs, c'est bien la manière d'être de ce pape. Il préfère rester à Sainte-Marthe, l'hôtel des cardinaux, confortable mais sans luxe, plutôt que de s'installer dans l'appartement au troisième étage du palais du Vatican. Un entonnoir à l'envers, explique-t-il. S'il est grand et spacieux, son entrée est vraiment étroite. On y entre au compte goutte et moi, sans la présence des autres, je ne peux pas vivre. Obstinément, il refuse tout ce qui pourrait le faire apparaître comme un monarque. Le Vatican prévient d'ailleurs. Il ne faut pas dire François Ier, mais François. Le premier viendra s'il y a un jour un François II. Rapidement, le nouveau pape s'entoure d'un conseil de cardinaux du monde entier, un par continent, pour l'aider à réformer l'Église. En bon jésuite, il écoute, prend conseil, discerne, puis décide. Une nouvelle révolution, dans un Vatican où l'on n'a plus été habitué à cela, depuis la maladie de Jean-Paul II, puis un Benoît XVI, qui reconnaîtra lui-même que la conduite claire et déterminée du gouvernement et les décisions à prendre n'étaient pas mon fort. Or, avec François, le pape reste le pape. Et il est rapidement clair que, au Vatican, il y a désormais un patron qui va mettre en œuvre la réforme que les cardinaux du monde entier ont demandé dans les rencontres précédant le conclave. Des rencontres où le cardinal Bergoglio avait plaidé pour une église moins autoréférentielle, moins repliée sur elle-même, plus ouverte sur le monde, évangélisatrice. Une intervention à huis clos qui va marquer les cardinaux. Pour François, l'enjeu est bel et bien l'évangélisation, l'annonce de l'Évangile, dont il voit bien qu'elle est freinée par les scandales et les insuffisances de l'Église. Et c'est cela qu'il veut changer, et pas seulement au Vatican. Oui, au-delà de la réforme de la manière d'être pape, ce pontificat va être celui de profondes réformes dans l'Église. Quitte à provoquer l'opposition, tant à l'intérieur de la curie que chez certains évêques, et même chez une partie des fidèles. Conscient de ses oppositions, mais certain que la réforme est le seul moyen de restaurer la crédibilité de l'Église, François s'attaque immédiatement au chantier de la Curie, et en premier lieu, à la réforme la plus urgente, tant les scandales ont été nombreux ces dernières années, celle des finances vaticanes.
1: Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de ce récit. Nicolas Senez nous introduira dans les arcanes de la finance au Vatican. Il nous racontera comment le pape François a entrepris une réforme qui met fin à des années d'opacité et de scandale. Les sept travaux du pape François, un podcast original, à écouter sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.
2: Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec la Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.